0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Zu Gold Podcast Nummer 204 begrüßt Sie Jürgen Reis live von tape aus dem DC studio in Dornbirn. Und es freut mich, dass auch der Dominik Feischl an einem so sonnig genialen Tag am anderen Ende Österreichs auch wieder bei uns ist. Hallo Dominik, grüß dich.
1: Ja Jürgen, servus, grüß dich.
2: Wir haben wunderbares Wetter und die Sonne scheint umso mehr, weil heute wieder ein ganz, ganz besonderer Studiogast bei uns da ist und äh, du hast ihn interviewen dürfen. Wir zeichnen hier einen Vor- und einen Abspann zu diesem Interviewgast auf und das ist ein, ein bekannter Name schon auf unserem Podcast und immer wieder gern gehört. Also wir haben... Tilo Basch schon zweimal vorher bei uns gehabt, also Podcast Nummer 68 und Podcast Nummer 100 hat zu Recht die Goldmedaille verdient und es ist auch das dritte Mal wieder absolut goldig, was dann der Tilo da auftischt und Jürgen, ich habe das Interview mit ihm schon hören dürfen, es war sensationell und es hat wieder länger gedauert als geplant und das zeigt eigentlich auch nur, dass der Tilo einfach viel zu sagen hat.
0: Ja, und auch, dass wir mittlerweile wachsen durften. Seit dem Podcast 68 ist viel Zeit vergangen. Ja, Zeit eigentlich nicht, aber zumindest viele, viele Podcasts. Zeit war es guter Jahr dazwischen, weil ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber als ich diesen Podcast letztens mal hören durfte, das war schon witzig. Auch wir beide waren dort im Vorhinein im Abspanner richtig so... Ja, sehr, sehr ehrfürchtig natürlich. Aber natürlich hat der Dilo weiterhin unseren 100-prozentigen Respekt verdient. Aber ich glaube, du hast das Interview gehört, dass da inzwischen eine sehr freundschaftlich professionelle Atmosphäre herrscht zwischen dem Dilo und Jürgen Reis. Ich glaube, das war nicht zu überhören. Von der ersten bis zur, ja, ich glaube, über 40 Minuten hat er uns da gegönnt. Es war Wahnsinn. Also der Nachmittag war für mich auch. Unvergesslich, aber Dominik, du hast gesagt kurzer Vorsprung genügt. Ich würde sagen, waltet du auf jeden Fall als professioneller Sportreporter noch deines Amtes. Wer ist der Tilo Basch? Und dann starten wir gleich in ein brandheißes Frühsommerliches. Jetzt wollen wir den Vorspann aufzeichnen sitzen übrigens immer noch hungrige Wölfe vor dem Mikro, aber was es damit auf sich hat, da kommt gleich die erste Minute, kommt Licht ins Dunkle. Aber Dominik, wie gesagt, warte du noch deines Amtes und dann starten wir gleich rein in den Hauptteil dieser Goldsendung.
2: Ja, es bedarf nicht vieler Worte, um diesen Mann vorzustellen, er war schon zweimal bei uns. Ich würde auf jeden Fall raten, sich auf diese Interessant zu werden Erstens, ein Riesenmotivationsschub geht da durchs Mikrofon an das Ohr und zum Zweiten, es ist es einfach wert, dem Dilo zuzuhören und Dilo ist im Sport Bodybuilding, ja, einer der ganz, ganz großen Leute in, in Deutschland. Er ist Weltmeister, deutscher Meister. Er hat an internationalen Wettkämpfen nirgends teilgenommen. Er hat wie vor, nach wie vor Wettkampffieber und ist bereits schon seit 1987 Bodybuilder und ja, ich glaube, da ist noch einiges, was auf uns zukommt, sportlich gesehen. Und ich würde sagen, Bühne auf für Tilo Basch.
0: Jürgen Reiß begrüßt Sie live von tape aus dem Bauer studio in Dornbirn. Zufall oder nicht? Ich glaube ja kein Zufall. Drei Lieblings-DVDs gibt es beim Jürgen und alle drei wurden in Gelsenkirchen produziert. Aufgepasst! Grönemeyer Mensch, da war er selber auf dem Konzert, Grönemeyer 12 und... Das Grand Final, eine DVD, die bei mir nicht wie heute Morgen, die erst bei morgen Cardio laufen darf, das hat mein Trainer mir mittlerweile untersagt, die kommt vom Dilo Pasch und der ist jetzt am Telefon. Wahnsinn, Dilo, zum dritten Mal hier. Hallo.
1: Hallo Jürgen, grüß dich.
0: Ja, also wie gesagt, ist das irgendwo so ein Energie- Nabel da in Gelsenkirchen, oder wie darf man da dazu sagen? Also du bist ja quasi auch jetzt schon konstant über zwei Jahrzehnte im Kraftsport und erfolgreicher denn je. Ich glaub, kann man schon so auf den Punkt bringen, oder? Ich
1: ja, reicht natürlich sehr gern, aber äh, Gelsenkirchen ist natürlich, muss ich mal so sagen, eine absolute Weltstadt. Ne? Man glaubt es ja kaum, aber wow. äh, das ist so das gallische Dorf im Ruhrgebiet. Äh, höchste Arbeitslosenquote und wir halten trotzdem durch und tun mit Schalke und Konzerten über Herbert Grönemeyer und so weiter. Tut die Stadt schon eine ganze Menge, um noch Aufmerksamkeit zu erregen. Ich äh, leiste da außer so meinen kleinen Beitrag.
0: <lacht> ja, der kleine Beitrag lautet Vier war deutscher Meister, zweifach Weltmeister, paar Weltmeister, zwei war Meister Universum wird schon fast langweilig. Wir hatten das ja schon alles im Podcast 100 mit dir, der Jubiläumssendung, die ich nicht vergessen werde, die ich gestern im Kletterraum vor einem Legras-Training übrigens noch einmal gehört habe und die dann letztlich geendet hat in einem sehr erfolgreichen Legras-Training mit deiner Wettkampfmusik vom 2000, was war das, vor zwei Jahren hat Star Wars drin. Was wird dieses Jahr, Tilo?
1: Okay. Die Musikauswahl noch gar nicht getroffen, so ich bin, bin relativ unsicher diesmal. Äh, ich, ich, ich schwank so zwischen Queen und irgendwas völlig klassisches. Mal gucken.
0: Queen, ich Queen, Queen.
1: Kür. Also das habe ich noch nie gemacht, finde ich bei den Profis auch relativ langweilig. Wenn ich immer wieder mit derselben Kür komme, hat es einen Wiedererkennungswert. Finde ich dann aber doch irgendwann langweilig.
0: Nimm bitte für mich Queen und sag mir, welches Lied es war. Schneide mich neben dem Grönemeyer meine zweite absolute Top-DVD beim Morgenkardio.
1: Das ja, ist, ja, ist ja das Schöne bei Queen. Du, du hast im Endeffekt als Posingmusik bei, bei Queen, hast du, hast du 80% der Lieder kannst du zu Hause angepasst. Deswegen habe mich noch gar nicht festgelegt. Aber Don't Stop Me Now finde ich ziemlich cool. Mal gucken, vielleicht wird das.
0: Don't Stop Me Now live. Okay. Ja. Dilo. <lacht> Aber gestern Abend war sogar noch vor deiner DVD bei mir ein HIIT-Rekord fällig und ich habe gestern im Krafttraining den Johannes Sturm getroffen, der auch schon bei uns im Podcast war, der Leichtathlet. Und er trainiert ähnlich wie du auf der DVD. Also Leichtathleten, das weißt du, die trainieren auch mit sehr kurzen Satzpausen, mischen also auch Qualität mit relativ hochvolumigem, aber auch kardiovaskulär sehr anspruchsvollem Training. Und ich habe dem Johannes Die DVD von dir versprochen, habe gestern selber vor meiner DVD, die gebe ich nicht her, die ist handsigniert von dir, habe ich eine HIT-Session am Ruderergometer runtergerissen wie noch nie, also neuer persönlicher Rekord heißt es in meinem Trainingsjournal von gestern. Und heute Morgen habe ich sie ihm geschenkt. Also hoffe für dich auch okay. Übrigens für alle, die auch so eine DVD wollen einfach dranbleiben. Es gibt eine Gewinnfrage vom Tilo, aber da sind wir noch lange nicht. sein. wir sind bei deinem Training. Ja, eben dein hochvolumniöses Training. Also, die Flex hat ja eben in einer aktuellen Ausgabe diskutiert, ob man eine Muskelgruppe einmal, zweimal oder sogar dreimal pro Woche belasten darf, was ja anscheinend das absolute, fast schon indiskutable Maximum darstellt. Nun, du hast die Frage ganz einfach beantwortet. Hast gesagt, nein, ich trainiere jede Muskel, jede Muskelgruppe sechsmal pro Pro Woche. Bist du bei diesem never change a running system du hast gesagt, solange die Eins im Pokal steht, bleibt das so, bist du dabei geblieben, lieber Thilo?
1: Ja. Ja, da muss ich natürlich sagen, die einen steht ja immer noch. Von daher, warum soll ich was ändern, solange ich erfolgreich bin? Eben. Wobei das mit dem Hochvolumen stimmt ja bei mir gar nicht so ganz. Äh, wenn ich mir so die Berichte nach Flex angucke, äh, ich mache ja nur eine Übung pro Muskelgruppe. Das heißt, ich mache zwar drei Arbeitssätze, aber dann bin ich auch schon weg, wenn, wenn, wenn ich mir mal hier so die Profiprogramme angucke. Äh, ich bin mir nie sicher, ob die wirklich selbst von den Profis geschrieben sind. Aber also die, die gehen da bis 35 Übungen in einer, in, in einer Muskelgruppe. Das nenne ich Hochvolumentraining. Natürlich trainiere ich sehr oft die Woche, aber da ich ja die Frequenzen wechsle alle zwei Wochen, glaube ich auch, dass ich mich dadurch durch im Übertraining schützen kann. Man muss aber dafür und deshalb gar nicht gar nicht schlecht, gerade der, der Vergleich mit dem Leichterleben natürlich äh, eine anständige Herz-Kreislauf-Leistung haben, die ich ja so manchem Schwergewichtler manchmal absprechen muss. Was fürs Schwergewichtsbodybuilding auch nicht wichtig ist, aber halt für meine persönliche Fitness finde ich relativ wichtig. Und solange ich das so betreibe, weil sich einfach das Herz-Lunge weiterhin funktioniert und auch in der Lage ist, meine Muskulatur anständig zu versorgen.
0: Nummer 44 übrigens der Gold-Podcast, wo der Johannes Sturn über die nicht existierenden Hindernisse beim Training gesprochen hat, aber ich glaube, die gibt es auch bei dir nach wie vor nicht, Dilo. Also du hast dich ja nach dem letzten Podcast nach der Nummer 100 zu einer Off-Season entschieden, die wahnsinnig lang war. Ich glaube, du hast schon erzählt, naja, Zwei bis drei Wochen Pause wollte ich eigentlich machen, am dritten Tag ist schon wieder das Eisen attackiert und aus der Wettkampfpause wurde auch nicht wirklich viel. Also die Prophezeiungen, dass du da mal gesagt hast, ich nehme off und baue Muskelmasse auf und irgendwas... Ja, was ist davon geblieben? Wie schaut's aus? Übrigens, für alle zur Information, dieser Podcast zeichnen wir jetzt Anfang Mai auf. Ich weiß, es ist mittlerweile Ende August, aber ich wollte diesen Podcast mit einem hungrigen Wolf. Also es sitzt quasi auch ein hungriger Wolf Jürgen vor Mikro, denn auch meine Welt Weltcup-Saison hat noch nicht gestartet. Aber Dilo, auch du hast dieses Jahr noch alles vor dir, oder? Da ist noch alles offen.
1: Ja, ich habe ich hab noch schlimme Sachen vor mir. Äh äh, zu, zunächst, zunächst mal muss ich sagen, äh, ich, ich habe ja tatsächlich eine off gemacht, also ich habe ja die letzte WM habe ich ausgesetzt, das heißt, ich habe tatsächlich mal ein halbes Jahr ausgesetzt. Äh aber dabei trainiere ich natürlich weiter. Mhm. Wenn wenn ich sage, ich gehe aus dem Wettkampf raus, heißt ja nicht, dass ich aufhöre mit Bodybuilding. Ich muss allerdings sagen, mit der Körpermasse zunehmen. Ob ich da jetzt wirklich noch ein Kilo draufgepackt habe oder nicht, kann ich jetzt im Endeffekt erst sagen, wenn ich in äh, ja jetzt jetzt sind es für mich noch fünf Wochen, erst mal auf der Bühne stehe. Denn äh, ja, ich, ich bin jetzt so vier Kilo über meinem Wettkampfgewicht. Das ist eigentlich auch normal. So also vielleicht bleibt ein halbes Kilo oder ein Kilo hängen. Aber ich kann es definitiv erst wirklich sagen, wenn ich gestartet bin. Ich befürchte, ich habe da so eine Grenze bei mir erreicht, aber ich weiß, dass ich immer noch ein bisschen mehr Qualität bringen kann, dass da immer noch ein Querstraßenmeer mehr reinkommt, immer noch eine Ader mehr drauf. Also, dass es sich im Endeffekt in der Qualität für mich dann am Ende lohnt. Ob ich da wirklich schwerer bin, mh ist äh, sch- schwer zu sagen. Gut, ich bin mittlerweile über 40 und als naturaler Bodybuilder weiß man, da geht's mit dem natürlichen Testosteronspiegel auch langsam bergab. Ich muss allerdings sagen, ich merke davon noch nichts. Hoffentlich bleibt das noch ein paar Jahre so. Aber äh, ich glaube nicht, dass dass ich da jetzt wirklich auf die Bühne komme und äh, die Leute sagen, boah, da ist jetzt aber richtig was passiert. Ich äh, werde wahrscheinlich in meiner üblichen Form kommen, so wie es aussieht.
0: Nun, die Aggressivität in deiner Stimme oder die positive Aggressivität spricht auf jeden Fall für einen hohen Testospiegel und so darf es bleiben, lieber Telo. Aber worin unterscheiden sich bei dir prinzipiell doch Masse- und Definitionsphasen oder auch Pläne in der Ernährung, im Training und letztlich auch in der Supplementierung? Gibt es da klare Unterschiede, wo du jetzt einfach sagst, ja, in der Offseason mache ich einfach das und dann... X Wochen vor dem Wettkampf mache ich ganz klare Änderungen und dann geht es einfach nach Schema Y weiter.
1: Also als erste habe ich die Off-Season natürlich genutzt, um, um uh, mal ein paar Dinge zu essen, die ich sonst nicht esse. Uh, das macht mir aber nur eine Woche lang Spaß, wenn ich zu schwer werde. Uh, dann schmeckt mir die Kinderschokolade irgendwann auch nicht mehr, weil ich mich dann einfach nicht gut fühle. Uh, das heißt, in der off gehe ich dann uh, normalerweise zwei Wochen nach dem Wettkampf wieder in eine ich sag mal saubere Ernährung, aber ich zähle da nicht mit. Also dann mache ich mir das Leben dann schon leicht. Aber meine Ernährung besteht aus Kartoffeln, Nudeln, Eiern, Quark, Milchspeisen lasse ich in einer in, in season lasse ich ganz raus. Also von daher genieße ich dann auch mal so Milchspeisen wie Quark und so weiter. Äh, bleibt dabei aber sehr sauber in der Ernährung. Also da du wirst wenig an einfach bei mir finden oder gesättigte Fette. Äh, liegt aber gar nicht dran, dass ich dass ich da so ein toller Hecht bin oder mich da so toll zusammenreißen kann. Ich mag das tut einfach nicht. Also, ich mag es. Äh vielleicht mal so alle drei Monate, dann habe ich aber auch die Nase voll davon. ist wahrscheinlich ein echter Vorteil. Du kannst mir auch Schokolade hinstellen, mag ich auch nicht. Also von daher, Chips mag ich auch nicht. Äh, komischerweise, ich weiß nicht, ob ich als Kind damit mal überfüttert worden bin, aber ich mag es einfach nicht. Und das ist natürlich ein echter Vorteil bei mir. Das einzige, Die einzige Sünde, die auch, die ich allerdings auch on-season äh, beibehalte, sind meine guten alten Weingummis. Also die mag ich sehr gern. Und äh, zum Training hin äh, nehme ich die sogar bis kurz vor dem Wettkampf so als, als kleinen Insulinschubbringer, äh, da mache ich das weiter. Ansonsten also die, die Off-Season von der Ernährung her bei mir Sauber, aber nicht durchgezählt. Also ich plane dann einfach nicht so einen Tag. Das ist dann einfach ein bisschen entspannter. Wenn ich Hunger habe, esse ich. Aber ich gucke halt, dass ich keinen Müll esse. In der On-Season, also ab sechs Monate dann vor dem Wettkampf, dann äh, gucke ich schon ganz genau, wie ist der Anteil der Kohlenhydrate und Proteine. Und die Kohlenhydrate ziehe ich dann halt immer weiter runter, je näher es auf den Wettkampf zugeht. Es sei denn, ich fühle mich trocken genug, dann halte ich die Kohlenhydrate so. Äh, ist aber bei mir auch nicht unbedingt ein mathematisches Ding, sondern eher typisch Bodybuilder eine Sache vom Spiegel. Es gibt Tage, an denen brauche ich ein paar mehr Kohlenhydrate, sagen wir, ich habe schlecht geschlafen oder einen leichten Infekt oder irgend sowas, da kann ja alles mögliche auf dich zukommen. Deshalb finde ich es auch mal so komisch, wenn so ganz genaue Angaben gemacht werden. Der Mensch ist ja täglich Verbraucher ist anderes. Und ich bin einfach lang genug im Geschäft, um relativ genau zu spüren oder zu wissen, wie viel ich an dem Tag an Energie brauche oder auf wie viel ich auch verzichten kann. Von daher ist die Offseason bei mir eher so eine entspannte, gute Ernährung.
0: Ja, was jetzt noch top-secret ist, die Zuhörer aber bereits wissen, wenige Wochen vor dir ging der amtierende Mr. Olympia, der Dexter Jackson, mit einem Interview online mit Jürgen und er hat darin auch von den Schummeltagen gesprochen, die er einfach mit qualitativ hochwertiger Nahrung, aber mehr Kalorien gestaltet und da hat er mir wirklich aus dem Herzen gesprochen. Also bei mir war gestern auch ein hochkalorischer Tag und ich habe beispielsweise meine Süßgelüste, die ja inzwischen auch schon bekannt sind hier am Podcast, wie immer, mit Eiweißpulver, aber einer Low-Carb-Mahlzeit, die einfach sonst aus sehr, sehr hochwertigen Milchprodukten, Nüssen und so weiter bestand bestritten und war einfach zufrieden und auch heute macht mir süß wieder an, aber Hauptbestand das sind einfach auch wieder Milchprodukte und wenn du vorher gesagt hast, Schokolade, nein, die lasse ich heute nicht stehen, da gibt es das Way deluxe Chocolate Cream und ich glaube, das sind einfach auch Dinge, auf die du stehst, oder genauso wie jetzt meine Kohlehydra-Quelle heute beispielsweise das Big Time Brot ist, also hältst du dich da auch an die Dexter Jackson oder auch die Jürgen Regel, sage ich mal, wenn gesündigt wird, dann mehr, aber mehr vom Richtigen. Genau so,
1: genau so. Du kannst einen Süßhunger natürlich auch mit mit gesunden Dingen äh, wirklich blocken. Es muss nicht die Schokolade sein, du kannst halt wirklich auch über über einen schönen Shake gehen oder oder ja, äh, ja du hast gerade schon gesagt, dieses Way Deluxe äh, Schoko oder Nuss Nougat und ähm, man kann dann die Gesamtkalorien einfach ein bisschen hochfahren, aber es wird nicht so bestraft, als wenn man sich da irgendwie Transfette da in den Körper reinschleust.
0: Es muss nicht Schokolade sein, kann auch Pistazie sein, Aprikose, Maracuja, Vanilla, Vanillecreme, was auch immer. <lacht> Komm, bleiben wir gleich bei den Supplementen. Nein, es ist wirklich so, oder? Man einfach Zucker ist einfach keiner drin. Worauf achtest du bei Supplementen? Beziehungsweise jetzt der wirkliche werbe Werbepodcast brauchen wir. Nicht, das muss nicht sein, da ist auch der Jan Budi, denke ich, nicht glücklich mit uns, aber worauf dürften wir uns jetzt einfach mal beziehen, wenn du sagst, okay, einigermaßen neutral, was ist sehr zu empfehlen, wenn ihr Supplemente einkauft?
1: Für, für mich gibt es immer so ein paar Pflichtprodukte, wo, wo ich, egal ob Wettkampf Bodybuilder oder äh, Anfänger oder, oder wie auch immer, wer, wer da Fortschritte erzielen will, egal in, in welchem Bereich er jetzt gerade ist, der, der muss so ein paar Dinge beherzigen. Äh, er muss auf jeden Fall ein gescheites Protein zunehmen, äh, wo, wo ich jetzt mal unterscheide, so der, der, äh, derjenige im Masseaufbau oder, oder im, im, äh, auch im Anfang sollte auf jeden Fall aufs Pro90 nicht verzichten. So also ein Vier-Komponenten-Protein Pro- baut sich halt sehr langsam ab. Äh, es ist trotzdem alles drin, was man braucht. Und äh, von, von der ist das schon mal so ein ganz klares Pflichtding. Ich allerdings nehme im Moment natürlich, weil ich On-Season bin, ein Way Deluxe, äh, weil, ich, weil ich auf Milchproteine komplett verzichte. Das liegt aber an der Vorwettkampfphase. Soll jetzt nicht heißen, dass, das, dass man das in der On-Season nicht nehmen sollte. Also da nicht falsch verstehen. <lacht> dann für mich ganz wichtig ist Glutamin äh, und, und BCAAs. weil, weil beide Formen nochmal so einen zusätzlichen Muskelschutz liefern natürlich ist in den, äh, in den normalen Proteinpulver sind auch BCAAs ohne Ende drin, aber die würde ich trotzdem zwischendurch nochmal, also gerade nach ganz harten Trainingseinheiten, würde ich die zusätzlich nochmal versuchen mit einzuschleusen. Und äh, für mich, und das, hat jetzt, das sind jetzt zwei Dinge, die ich empfehle, die haben überhaupt nichts mit, mit Bodybuilding oder Fitness zu tun, sondern einfach schlichtweg mit Gesundheit, was ein jeder zusätzlich nehmen sollte, der, der nicht gerade ein Inuit ist und jeden Tag äh, an, an, äh, ja, an Fischsorten rankommt, der sollte zusätzlich auf jeden Fall Omegas, Omega-3-Fettsäuren und CLA nehmen. Das sind halt die sogenannten guten Fette, die sogar der Fettverbrennung dienlich sind. Äh, das sind Dinge, die ich, die ich auf jeden Fall immer nehme. Zusätzlich Zink. Also die drei, die ich jetzt zum Letzten genannt habe, die sind eigentlich für jeden sehr wichtig. A fürs Immunsystem und B einfach äh, für einen gesunden Körper. Äh, die freien Fettsäuren halte ich. Äh, ja, das ist die, die halte ich fast für lebensnotwendig, denn äh, das weiß ich so ja aus meiner Erfahrung als als Physiotherapeut. Äh, Leute, die sich da falsch ernähren, also ich habe Schlaganfälle, Herzinfarkte, die ich alle behandeln muss, und ganz typischerweise sind das Leute, die genau solche Zusätze beziehungsweise ihre Ernährung äh, in diese Richtung wirklich äh, ja, fehlgeleitet haben, also, man darf sich ruhig falsch ernähren, dann sollte man diese Dinge aber auf jeden Fall zusetzen, das hat jetzt wirklich nichts mit Bodybuilding zu tun haben, im Hochleistungssportler, sondern mit der Gesundheit. Ich nehme zusätzlich noch B-Vitamine und, äh, ja, für, wenn ich mein Fett runterbringen will, obwohl das mache ich auch in der Off-Season, so ein bisschen als als Pusher, nämlich Leanfix von, von Body Attack, dieses Getränk hat für mich einen riesen Riesenvorteil gegen, gegenüber den den Tabletten. Ich habe nämlich noch, wenn es eiskalt ist, ein richtig leckeres Getränk äh, zum Training und äh, von daher benutze ich Leanfix sehr gerne. Äh, der Jan hat mir nach der FIBO, äh, jetzt ist ja Matt oder Matrix, ist, ist ja mit mit unter Body Vertretung. Äh, da habe ich äh, zum ersten Mal den Burner von da getestet. Matrix hat mit Sicherheit auch äh, spannende Sachen drin. Ich sag mal, Phil hies ist äh, davon gesponsert und Ronnie Coleman war es früher. Und äh, da werde ich mit Sicherheit in Zukunft nochmal ein paar, paar Produkte rausnehmen. Ähm. Allerdings muss ich da sagen, wirklich in Testung, ich, ich habe es jetzt erst ein paar Tage genommen, da, da will ich mich dann noch nicht zu so äußern, da bin ich auch mal ganz ehrlich, das weiß der Jan auch, äh, ich empfehle nur Sachen, die ich tatsächlich auch selber mich reinschmeiße und dann für gut befunden habe, äh, bis jetzt hat das alles ganz gut funktioniert. Dann, äh, ja, ich will, will gar nicht so viel aufzählen, da kann man sich in, nicht mehr so gut merken, aber jetzt mal ich es auch komplett äh, seit Seit einem halben Jahr benutze ich äh, die, diese Tabletten x Ich habe irgendwann mal in meinem Film gesagt, äh, ich bin nicht so der Tablettenfreak, das bin ich auch immer noch nicht. Exit ist so ein, so ein Päckchen aus mehreren Tabletten, da ist eine große Kautasplätze dabei, die ist wirklich schwer runterzubringen. Ähm, und trotz alledem nehme ich das, weil da ist ein Argininanteil drin, der ist so hoch, ich glaube 3.600 Milligramm und wenn man sich da das preis leistungsverhältnis mal anguckt, wenn ich die im Einzelnen kaufen würde, um Gottes Willen, die Dinger wenn er, wenn er kommt, zu bezahlen. Also von daher diese x packs äh, vielleicht aufmerksam zuhören jetzt äh, so vor dem Training so eine Packung, das gibt einen richtigen Pump. Also das ist äh, wirklich effektiv. Ich habe sofort gemerkt und äh, bezahlbar. Das ist entscheidend. Also d- davor die Arginin-Produkte, die ich so gehabt habe, waren einfach schweineteuer, muss man einfach mal sagen. Und damit fahre ich richtig gut. Gehen wir weiter. Ich nehme... Jetzt diesen neuen body attack Sports drink der auf dem Markt ist. Der hat nur 4 Gramm Kohlenhydrate auf, auf 100 Milliliter. Das ist erträglich für mich. Damit komme ich klar. Das macht keine, keine Insulinschuhe. Schmeckt sehr lecker. Habe ich aber auch äh, erstmal Vollkritik dran. Ähm <lacht> weiß der Hersteller aber auch, da steht HSV drauf. Und wer weiß, dass ich hier aus dem Herzen von Schalke komme. <lacht> Ja, da ist natürlich kaum zu ertragen, wie da HSV draufsteht. Aber der Drink ist einfach gut. <lacht> also, ich, äh, wenn ich es im Studio verkaufe, versuche ich mal dieses HSV dazu zu, zu übertünchen und Schalke draufzuschreiben. Aber er wird trotzdem ganz gern genommen. Ja, das sind so die, die Dinger, die ich, die ich da eigentlich äh, regelmäßig zu mir nehme.
0: Herr okay, schon übrigens, bevor das Training ganz... Ernst wurde noch eine E-Mail vom E90 abgesetzt an den Jahren. Bitte, bitte schick mir ein Muster des Exit. Ich will damit zum Kinesiologen. Ich will das auch austesten, ob das bei mir genauso einschlägt. Eventuell jetzt in der Weltcup-Vorbereitung. Bin ich wirklich gespannt. ja? Also Aber ich wäre gleich beim nächsten... Kannst
1: du wirklich empfehlen. Und, und du weißt, ich sage schon in meinem Film immer, dass ich nicht so, so ein Tablettenfreund bin. welche ja, bunter so sind, so komischer finde ich das immer, wenn ich sie im Studio nehme. Aber einfach der Arginingehalt, der hat mich über Erzeugt. Alles andere, was da drin sind tolle Sachen mit drin, haben mich aber, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so interessiert. Aber als ich dieses, äh, dieses Agenin da drin gelesen habe, habe ich ja alles klar, jetzt versuchst du es damit. Es ist wirklich toll, wirklich toll. Also du, du wirst daumendicke Adam plötzlich über dich laufen sehen und mein Gott, <lacht> die Leute um mich herum werden den Kopf schütteln, was da jetzt gerade passiert ist.
0: Ups, naja, schauen wir mal. Aber zurück ja, ich bin gespannt,
1: was du dazu sagst.
0: <lacht> zurück, ich werde dir berichten, aber zurück zum Training, Dilo. Du hast ja vorher gesagt, du machst sehr wohl im Krafttraining Krafttraining und nicht irgendwie ein Rumgepumpe, was natürlich auch sonst der Johannes Sturrn es macht kein ernsthaft trainierender Sportler. Und auch das gestrige Beispiel meines Legrat-Trainings zielt ja einfach auf einen Erfolg in einer Klettertour ab. Also das wissen die Leser meines PowerQuest-Buches, auch du weißt es, Thilo, und da geht es einfach nur um 100%ige Qualität. Was ich mich bei deinem Training oft gefragt habe, speziell im Winteraufbau, also du hast ja selbst in eigenen Worten beim letzten oder auch beim vorletzten Interview gesagt, du bist nach dem hochintensiven Cardio natürlich schon ein bisschen angeschlagen und dann geht es ins Training und ja, dann ziehst du einfach voll durch. Leidet da nicht manchmal die Qualität?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, aber.
0: logisch, du bist kein, kein kraft 3 du bist ein Bodybuilder, aber dennoch, könntest du da eventuell nicht den qualitativ besseren Reiz setzen, also so nach dem mike prinzip auch, wenn du jetzt einfach noch weniger Übungen und noch weniger rum machen würdest? Zum Beispiel jetzt mal ein Krafttraining ohne das HIIT, weil das machst du echt sechsmal in der Woche vor dem Krafttraining, oder? Also, also könnt- das
1: könnte meine Erklärung liegt da eigentlich ganz einfach. Ich bin der festen Überzeugung, natürlich bin ich außer Arm und kaputt. Das heißt, Psychisch bin ich äh, bin ich schon ziemlich ziemlich angeschlagen nach dem Training, Aber ich belaste ja dann in der Kniebeuge, egal ob ich, ob ich in sechser wiederholung bin oder in 15 ganz andere Muskelfasern. Also man darf sich da von seiner Psyche nicht beeindrucken lassen. Wenn ich also vorher zehnmal ums Studio gerannt bin, bin ich natürlich kaputt. Aber ich bin in der Kniebeuge in keinster Weise eingeschränkt. Es sei denn, ich bin konditionell sehr schlecht. Das habe ich ja vorhin angedeutet. Leider sind viele Bodybuilder, vernachlässigen, Herz, Herz-Lunge, wenn wenn du da top fit bist, wird dich ein Training vorher gar nicht aus der Bahn schmeißen. Wenn es dich aus der Bahn schmeißt, dann bin ich der festen Überzeugung, da musst du es gerade machen, um herzkreislauf anzupassen auf diese Belastung. Damit du halt in der Lage bist, auch diese Muskelmassen irgendwo zu durchbluten. Du verstehst, was ich meine, oder?
0: Ja, ist ganz interessant, ich hatte jetzt kurz, also ich schmeiße mir auf jeden Fall hinterher nicht aus der Bahn, sondern aufs Rennrad, <lacht> durch dich motiviert, aber ich habe vor dem Interview ein Coaching Walk, also kurz davor und ein junger Coach hier hat mich gefragt, Jürgen, ich bin Ektomorph und ich möchte einfach doch ein Maximum an Muskelmasse aufbauen und ist das Cardio oder auch das von dir in deinen Büchern beschriebene hochintensive Intervalltraining da nicht ein Gegenreiz oder irgendwas, was der Sache im Wege steht. Und ich habe mich also auch an deine DVD und deine Aussagen erinnert und habe ihm natürlich auch die DVD empfohlen, aber habe ihm einmal in erster Linie gesagt, und ich glaube, das entspricht auch deiner Meinung. Ich habe ihm gesagt, wenn das Herz stark ist, er sich von den Einheiten zwischen den Sätzen und so weiter schneller erholt und vor allem, wenn er dadurch auch gesundheitlich das ganze Jahr über fit und gesund ist und ein Immunsystem hat wie ein Panzer, dann bringt ihm das übers Jahr gesehen vermutlich in Netto viel, viel mehr Muskelmasse, von Lebensqualität gar nicht zu sprechen, aber viel, viel mehr Muskelmasse, als wie wenn er da aufs Cardio der Muskelzuwächse zuliebe verzichtet. Würdest du meiner Aussage dazu stimmen?
1: da schreibe ich, das, das ist eine, das ist eine ich, ich nenne es mal so arrogant von uns beiden, das, was wir da machen, ist eine sehr, sehr erwachsene Aussage. Wobei, ich bin der festen Überzeugung, wir beide müssen immer vorsichtig sein, äh, wenn ich halt, ich habe sehr viel mit Hardcore-Bodybuildern, mit Schwergewichts-Bodybuildern zu tun. Da höre ich ganz oft raus, es ist ihnen scheißegal, ob sie dabei gesund bleiben oder nicht, der Arm soll dicker werden. Natürlich kann ich einen höheren Massezuwachs kriegen, wenn ich einfach den Kalorienverbrauch runter aber du hast schon recht auf Dauer gesehen. Am Ende, da wird abgerechnet, nach in, nicht, nicht nach vier Wochen, sondern es wird nach drei, vier Jahren abgerechnet. Ja. Wie fit ist derjenige dann? Kriegt er überhaupt noch drei Kniebeugen hintereinander hin? Und ich glaube, wenn, wenn ja, unsere, unsere Leute, die wir so coachen, da auf uns hören, dann werden sie dauerhaft Erfolge haben, lange Erfolge haben und auch gesund selbst aus einem Hochleistungssport wieder rauskommen. Wer nur darauf geht, wenig Kalorien zu verbrauchen und im Endeffekt eigentlich nur so in den maximalen Bereichen trainiert, beziehungsweise im hypertrophie der wird tatsächlich, da gehe ich von aus, in den ersten Monaten mehr Erfolge haben, als wir unseren Leuten beibringen können. Aber am Ende werden unsere Leute auf Platz einstehen stehen oder, oder auch diesen Sport ewig lange durchführen können und dabei gesund bleiben.
0: Also bei dir ist auch beim Coaching das Hauptkriterium, die Leute einfach zuerst mal Gesund zu machen, zu halten und natürlich dann auf einer soliden Basis weg biegen zu lassen. Denn du hast ja auch bei der letzten Sendung die Frage nach dem Einstieg in den bodybuilding Sport so beantwortet. Ohne Coach geht's einfach nicht, oder? Also.
1: Ohne, ohne Coach geht, geht überhaupt nichts. Und ein Coach, und ich sehe das bei dir, äh, sowohl bei dir als auch bei mir, ich sehe es aber bei 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 so selbsternannten Coaches ohne Erfahrung, leider, leider sehe ich da schlimme Dinge, also unsere Aufgabe ist, und das sehe ich bei dir auch immer wieder, die Leute nicht nur in den Wettkampf zu bringen, sondern die Leute gut in den Wettkampf zu bringen, aber sie dabei auch zu schützen. Du, du musst gerade im Bodybuilding-Bereich musst du Leute vor sich selbst schützen. Denn dieser Wille, Masse um jeden Preis zu bekommen, egal was die Gesundheit dazu sagt, der, der ist ja auch unglaublich. Ich will jetzt nicht wieder aufs Thema Doping kommen, das würde da jetzt ja auch mit reinspielen. Da ist den Leuten ja irgendwann die Gesundheit völligstens egal. Deshalb ecke ich auch mit mit relativ viel Bodybuildern an, weil es denen einfach nicht schnell genug geht bei mir. Da kann ich dann aber auch nicht weiterhelfen. Da will ich dann auch nicht weiterhelfen, die müssen dann ihren Weg finden, ihren Weg gehen. Aber ich denke, wenn sich einer ja wirklich von einem Profi coachen lässt, so wie von dir oder von mir, dann äh, geht er einfach einen sehr sicheren, gesunden Weg und äh, wird am Ende auch den erfolgreichsten, wie ich nur. Und das ist ja das, was, was wir als Coaches versuchen, den Leuten mitzugeben: Motivation, äh, dass sie Jahre durchhalten. Man wird kein Champion in einem Jahr, in zwei Jahren. Man wird ein Champion unter Umständen erst in zehn Jahren. Manche, so wie ich, die brauchen 20 Jahre, bis sie dann irgendwann dahin gekommen sind. Und äh, da spielen wir natürlich eine große Rolle, dass die Leute so lange durchhalten, dass sie so lange gesund bleiben und motiviert bleiben. <lacht> Und ich weiß, dass du genauso wie ich, äh, wir beide so als leichte Gewichte, dann natürlich auch immer so einen leichten Kampf ausfechten. Weil da steht dann einer, der einen dreimal so dicken Arm wie wir beide und sagt, ich weiß ja viel mehr. Da können wir beide nur mal ganz ruhig bleiben und sagen, okay, wir haben viel Ahnung von dem, was wir da sagen und tun, aber wir müssen uns in zehn Jahren mal widersprechen. Ne, ich bin mittlerweile über 40, du bist auch schon endlos lange eigentlich in deinem Sport und sehr erfolgreich und äh, wer vernünftig ist, der sucht sich einen Coach, der einfach viel Erfahrung hat, viel Wissen mitbringt und am Ende sogar das Wettkampfziel abbrechen würde, wenn es denn an die Gesundheit geht.
0: Wow, da spricht mir jemand wirklich 100% aus dem Herzen. Aber Thilo, ich habe jetzt vorher schon in einer vorigen Frage die kinesiologische Betreuung fallen gelassen. Also die Bauquests.de-Hörer kennen inzwischen den Rudi Pfeiffer, der war ja auch schon hier am Interview. Bin aber auch sonst natürlich in Betreuung hier von lokalen Coaches beziehungsweise werde auch von Ori Hofmäckler zum Beispiel auf der Ernährungsfranke gecoacht oder wie jetzt von Martin Gallagher auf der Teilweise auch Trainingsfront, genauso wie hier vom Julius Benke. Und vor mir liegt jetzt gerade ein Fax zum Beispiel, das ich jetzt mittags noch erhielt, von einem Top-Trainer Österreichs, der mir also auch von einem jungen, aufsteigenden Schützling, ja, ich bin da einfach auch, ich bin einfach immer neu, im interessiert, einen Trainingsplan zugefaxt hat, mit dem werde ich jetzt auf jeden Fall in Kontakt treten. Wie schaut es da bei seiner persönlichen Betreuung aus, also wer coacht, Dich, wer ist dein Team denn im Profi-Bodybuilding? Da sind ja auch Namen wie Chris Asito und so weiter oder Charles Glass. Wie schaut es da aus bei dir? Wer sind deine Gurus?
1: Gut, ich, ich muss sagen, ich habe... Äh ja, eigentlich, eigentlich vor Jahren äh, erwähne ich den Namen, erwähne ich sogar kurz auf, auf meiner DVD mit Nils Fellkamp zusammengearbeitet, der sich mittlerweile eigentlich aus dem Sport zurückgezogen hat, auch aus der Betreuung. Ist ein Sportwissenschaftler. Äh, auch ein ganz dünnes Hemd, wo ich nochmal drauf äh, bestehen muss. Le- nicht Leute, der mit dem dicksten Namen hat nicht die größte Ahnung. Das ist mal ganz wichtig, dass, dass gerade junge Bodybuilders er- er- erkennen, sondern die Leute mit dem größten Wissen. Das äh, ist entscheidend. Der hat mir damals eigentlich so die Basics beigebracht. Der hat mich so in Richtung ein Ganzkörpertraining gebracht und äh, ich war halt ein Körpertyp, der das gut durchgehalten hat, auch gut umgesetzt hat. Mittlerweile äh, mache ich meinen Kram selbst. Es ist aber nicht so, dass ich die Augen verschließe vor irgendwelchen anderen Dingen. Nein, nein, ich variiere auch noch. Ich halte nur nichts von zu großem Umschmeiß. Ich habe natürlich deine Bücher gelesen und ich hoffe mal, äh, da kommt mal bald ein neues am Markt. Wie sieht's aus?
0: Ja, Tilo, ich kann dir keine Bücher mehr schenken, genauso wie du mir keine DVD mehr. Wann kommt deine nächste DVD? darf jetzt gemein sein. Mein nächstes Buch kommt im Januar 2009 raus aus der Druckerei 2009. Das ist vorbei. 2010 kommt das raus aus der Druckerei.
1: Ja, meine meine Leute waren schon drauf, weil ich schopf da natürlich auch raus. Und äh, jetzt sind wir bei den bei den Gurus, die, die jetzt, äh, die, die ich so habe. Ich hab ich hab natürlich da deine Bücher da und ich, äh, entnehme da auch sehr viel, einfach auch, äh, um mir die Erklärung teilweise leichter zu machen, weil du hast einfach schriftlich niedergelegt. Und es ist schon immer ganz schön, wenn ich, äh, im um Anfänger nicht unbedingt, aber ich sag mal, einem ambitionierten Wettkampfsportler schon mal ein bisschen Lektüre in die Hand drücken kann. Beispielsweise von dir, dann weißt du ja schon mal schneller, wovon ich rede. Da, äh, den, 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 Du gehst ja schon, schon sehr, sehr einzeln auf die Dinge ein. Und äh, wenn sich da einer dieses Buch angetan hat, dann weiß ich auch, der hat wirkliches Interesse. Ich habe allerdings natürlich auch äh, ja schon allein durch den persönlichen Kontakt mit Carsten Futzenreuter natürlich auch diese pitforce geschichten Und äh, ich habe eigentlich eine relativ große Bibliothek, wo, wobei äh, du die meisten Bücher da drin stehen hast. Mir nee, ist immer sehr wichtig dass äh, die Sportler sich mit den verschiedenen Meinungen beschäftigen und auch sehen, da gibt es verschiedene Meinungen. Und wir können ja als Coach eigentlich, so wie mein alter Coach damals, so ein Basisprogramm geben. Dann kommt aber was, was für die Sportler unheimlich wichtig ist. Da der Mensch individuell verschieden ist, wird er auch verschieden auf bestimmte Dinge ansprechen. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Der, der bei seinem Coach bleibt und dann einfach Dinge hinterfragt oder nochmal nachfragt oder sagt, meine Schulter kommt nicht ordentlich, da kriege ich keine Kraft. Da sind wir beide dann ja nur in der Lage, irgendwas zu verändern. Zu sagen, okay, und da kommt dann wieder ein guter Coach, der hat nämlich nicht nur einen Weg, der hat drei, vier, fünf, sechs verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie belesen er ist. Und äh, das ist dann also ganz wichtig, dass nicht plötzlich einer unserer Protagonisten die Flinte ins Korn schmeißt und sagt, oh, die Brust kommt gar nicht, da werde ich gar nicht stärker, sondern dann ist der persönliche Kontakt mit uns halt wichtig. Das ist auch das, was nervig ist. Die Bücher sind einfach zum Verständnis da. Wenn das einer kapiert hat, da schon 90%, Prozent, will er die 100%, Prozent, muss man einen Jürgen Reis aber unter Umständen mal kontaktieren und sagen, das und das läuft nicht gut, sodass dass du korrigieren kannst oder wie auch immer. Und jetzt nenne ich mal einen Punkt, da habe ich letztens eine Riesendiskussion im Forum gehabt, wo sich ganz viele Leute über meinen Kommentar aufgeregt haben. Wer in den Wettkampfsport geht und will betreut werden, der findet an jeder Ecke einen sogenannten Coach, der sich selbst ernannt hat. (lacht) Leute, seid vorsichtig. Wenn einer wirklich damit seine Brötchen verdient, und äh, das machst sowohl du als auch ich, dann muss er dafür auch Geld nehmen. Also ich bin mittlerweile so weit und äh, wenn jemand wirklich für einen Wettkampf vorbereitet wird, ich nehme dafür nicht viel Geld, aber ich fahre nicht mit raus zum Wettkampf, schmier die noch ein, mach die Ernährungspläne, schmeiß wieder um, guck mir die jede Woche an. Das mache ich nicht mehr für umsonst und das kann einfach auch auch kein Coach machen. Denn äh, wir, wir beide haben ja noch was anderes zu tun, als äh, jeden Abend irgendwelche E-Mails zu beantworten. Ich mache das mal ganz gerne, wenn es äh, wenn's nicht länger dauert, ist völlig okay okay, aber wenn du ein Coaching komplett für einen Hochleistungssportler übernimmst, das weißt du besser als ich, dann ist das schlimmer, als wenn du ein Kind gekriegt hast. Wenn die zwei Wochen vor dem Wettkampf stehen, oh, die rufen die ja nachts an und fragen dich, ob sie sich nach links oder nach rechts legen dürfen und äh, es kostet einfach viel Zeit, und wenn man einen guten Coach hat, hat er einfach ein unheimliches Wissen. Und in jedem anderen Job oder Beruf, wo man sowas machen würde, würde es gut bezahlt werden. Wir wollen da schon gar keinen Gewinn machen. Aber wir wollen im Endeffekt, will ich da auch nicht mit Minus rausgehen. Ich habe jetzt so ein paar Leute, die, die ich coach. Ich habe auch so ein paar Promis. Da ist es mit dem Geld natürlich so gar kein Problem. Ich habe auch ein paar ambitionierte Wettkampfsportler. Wenn sie bei mir im Studio trainieren, ist das noch eine Sache. Dann kümmere ich mich eh so drum. Dann unterstütze sitze ich so unter Umständen sogar noch mal mit ein paar Subs oder so. Aber wenn völlig Fremde kommen, und das passiert mir relativ oft, und das wird dir auch passieren, dann bleibt mir einfach nicht mehr die Zeit, jede individuelle Frage zu beantworten. Und bevor mich da jetzt einer für arrogant hält oder so, ich habe Familie, ich äh, muss die ernähren und äh, da geht's halt her, dass ich mittlerweile für eine Wettkampfvorbereitung wirklich eine pauschale Sache. Und äh, wer dann sagt, nein, das ist völlig in Ordnung, da bin ich nicht böse. Der muss sich halt einen Coach suchen, der es umsonst macht. Und da glaube ich, gibt's nicht
0: viele Schlechte. Da kann ich dir recht gehen. Also ich bezahle einfach gut und gerne, auch für die Telefonate mit Mori Hofmäckler oder Martin Gallagher, oder weiß mich auch bei meinen Regionalcoaches hier entsprechend zu revanchieren. Und das auch für deine deiner Aussage vorher war ganz wichtig, also nicht falsch zu verstehen. Es ist nicht so, dass ich mich da mit allen möglichen Trainingssystemen eindecke und dann einen Mix draus mache. Nein, ich gehe damit zu meinen Hauptcoaches und diskutiere einfach neue Ideen durch. Denn ich denke, nur neue Ideen halten das Training frisch und Training darf einfach niemals langweilig werden. Weil wichtig ist einfach auch hier, ja, der Coach, ich erinnere mich immer wieder an das Interview auch mit dem Güter Schlierkamp. Mit ihm gemeinsam durften wir übrigens Kaffee trinken in Venice Beach Stilo im Januar 2009. Das war wirklich im Januar 2009. Ja, wird auch ein Bild in meinem neuen Buch sein, das dann im Januar 2010 kommt. Er hat auch gesagt, angenehm an der Trainiererei, zum Beispiel mit dem Glass, war damals wirklich, dass er sich keine Gedanken machen brauchte, quasi über das Training. Er war quasi ferngesteuert, aber richtig ferngesteuert und abschließend noch eventuell kann ich schon was dazu sagen ich hatte auch schon Coaches unter Anführungszeichen die mich umsonst betreut haben die wahnsinnig stolz auf mich waren und zwar so lange solange der Jürgen für sich aus quasi die richtigen Entscheidungen gefällt hat und erfolgreich bei den Wegkämpfen waren denn dann haben sie sich groß rausgestellt als die Coaches und wie der erste Wettkampf in die Hose ging und ich mit dem großen Fragezeichen dastand war Schulterzucken und der Mann oder die Frau war weg
1: erlebe ich halt auch relativ häufig, dass die Fehler bei den Alleen gemacht werden. Oder das, was ich gerade gesagt habe, es ist nicht immer ein Weg der richtige. Und man muss beim ganz neuen Erleben äh, den muss ich auch erst kennenlernen. Also ich, ich schaffe es, und da bin ich mir mittlerweile sicher, ich schaffe es, jeder zum, jeden in die Nähe der Weltmeisterschaft zu bringen. Nur er muss mir Zeit geben. Er muss mir viel Zeit geben, braucht ein bisschen Talent. Und dann funktioniert das auch. Aber genau die Zeit, kriegst du halt ganz häufig nicht oder du wirst an der Stelle merken, wenn ein Coach sich mit dir nicht mehr schmücken kann, dann bist du auf einmal der Dove, so wie du es jetzt erlebt hast. Nur mittlerweile denke ich, ist deine Rolle ja eigentlich auch eine andere geworden. Du hast natürlich noch, noch deine Coaches, mit denen du dich absprichst, aber ich denke mal, die Vorschläge, die du machst, sind dann schon so professionell, dass selbst deine Coaches davon schon wieder was lernen können. <lacht>
0: Ja, es kann ja auch nicht die Aufgabe, also die Hausaufgaben lasse auch ich meine Coaches machen. Ich erstelle übrigens keine Trainingspläne. Ich gebe Vorgaben, Ziele und sage, ja, komm mit einem Vorschlag, der in deine Woche, in dein Leben passt und dann geht's weiter. Aber deine Zeit, die ist mir auf jeden Fall sehr, sehr kostbar hier. Der Computer hat mir zwar gerade gemeldet, er hätte noch 378 Stunden freier Speicherplatz auf der Platte. <lacht> so übertreiben werden wir es heute nicht, Dilo. Ich Will, aber nein, im Gegenteil, du hast sehr, sehr wichtige elementare Aussagen für jeden Kraftsportler, für jeden Trainierenden und erst recht für Wettkampfathleten getroffen, beziehungsweise auch mich absolut bestätigt. Danke, Tilo. Es ist mir aber noch ein Anliegen, den wichtigsten Muskel noch zu betonen. Und zwar, du hast letztes Mal gesagt, der wichtigste Muskel ist das Herz, aber ein Vertreter meiner Sportart hat mal gesagt und du wirst ihm vermutlich auch nicht widersprechen, der wichtigste Muskel ist das Hirn. Wie also schaut's bei der dir? Muskel. Ja, okay, na eben, es. sorry. War natürlich dort nicht wirklich jetzt anatomisch gemeint, aber alles geht vom Hirn aus. Und ich habe im vorletzten balliatech Magazin einen Bericht von dir entdeckt, wo also auch eine Mentalregel, dass die größte Motivation des Menschen darin liegt, etwas für andere zu tun, bestätigt wurde, gefunden. Also du hast da auch quasi für deine Tochter, hast du da geschrieben, oder hast dir einfach die Chance gegeben, ja. dich auf die Bühne zu sehen. Die mentale Komponente, Dilo, wie ernährst du deinen Hirnmuskel mit immerwährender, absolut spritziger und auch lebensbejahender, trainingsbejahender und sogar dich in die Wettkampfvorbereitung, die ist alles andere als leicht und mit vielen natürlich Unannehmlichkeiten verbunden, der Wettkampfvorbereitenden Passion. Wie geht es?
1: Ich habe einen riesen Vorteil gegenüber ganz vielen anderen Bodybuildern. Das habe ich aber erst so jetzt wirklich so in den letzten Jahren festgestellt. Ich habe eine Lebensgefährtin, die ist genauso verrückt wie ich. Und das ist ein Bonuspunkt. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, ich bin ja schon mal aus so einer gescheiterten hier gekommen. Und ich muss sagen, nachdem ich da raus bin, bin ich das erste Mal Weltmeister geworden. Daraus kann jetzt jeder ableiten, was er möchte. Aber ich sehe so viele Bodybuilder. Oder, oder Hochleistungssportler, ich will es gar nicht, gar nicht auf Bodybuilder, Wir Hochleistungssportler sind ja alle verrückt, wir trainieren, trainieren, achten auf unsere Ernährung und es macht uns Spaß, aber wenn ein Lebensgefährt das nicht mitzieht, oh, dann wird es schwer und da muss ich sagen, also Katrin ist, ist für mich ein echter Motor geworden, sonst wäre ich tatsächlich, könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, wäre ich tatsächlich dieses Jahr auch nicht mehr gestartet. Katrin will der Miss Universum-Titel, das war für mich genug Motivation, okay, wir gehen zu zweit auf Diät, wir quälen uns wieder zu zweit und das ist ganz wichtig Zusätzlich natürlich in dem Bericht, den ich da geschrieben habe, meine Tochter ist, ist natürlich der wichtigste Mensch in meinem Leben und sie war zum ersten Mal auf einem Wettkampf von Papa und irgendwann ist mir bewusst geworden, Thilo, du darfst hier gar nicht verlieren, das, das geht gar nicht. Du musst da auf die Bühne gehen und der Sieg muss in deiner Tasche sein. Also ich war, glaube ich, noch nie so aufgeregt, obwohl es nur eine nationale Meisterschaft war. Ich habe ja schon auf viel wichtigere Meisterschaften gestanden. Die wurde plötzlich in diesem Augenblick zur wichtigsten Meisterschaft meines Lebens, weil meine neunjährige Tochter ihren Papi da auf der Bühne sieht. Und ey, das, das, das sind Dinge eigentlich, so, so externe Dinge, die mich immer wieder motivieren. Also bei mir, ich muss das immer wieder betonen, steckt keine Eitelkeit dahinter. Ganz im Gegenteil, denn wenn ich jetzt antrete und das tue ich jetzt ja schon wieder als Zweifacher Weltmeister, Zweifacher Mister Universum, sollte jedem klar sein, ich kann eigentlich nur verlieren. Wenn ich viel zu Universum werde, gehe ich mit gesenktem Kopf von der Bühne und das muss man sich mal vorstellen. Da würden sich andere Leute beide Arme verabhangen. In welcher Situation ich stehe, also von daher wird der Druck auf mich auch immer größer im Moment, aber wie gesagt, Katrin steht dahinter, glaubt fest an mich. Äh, meine Familie steht voll hinter mir und äh, ich habe halt viel Unterstützung. Ich kriege positives Feedback, obwohl ich ja eigentlich einer der leichtesten Bodybuilder bin. Jetzt auf der wieder. Ich, äh, wenn wenn da nicht so viele nette Leute wäre, auch unter den ganz Schweren. Also ich habe meine Anerkennung schon gefunden und äh, ich ich glaube daraus schöpfe ich das einfach, dass es äh, Vielleicht habe ich am hab Anfang nur eine Profilneurose. Wie alle anderen auch. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja, für alle, die sich über diese Profilneurose. In meinen Augen, diese Nicht-Profilneurose, sondern es ist einfach ein Athletenherz, das in dir schlägt, das umfassende Bild machen wollen. Die Nummer 68, die Nummer 100, das bist du auf dem Podcast, die 113, die Katrin. Die 203, das ist die Sendung, die wir jetzt gerade moderieren. Und die Sendung 204, das gab es auch noch nie bei uns, eine Vorankündigung. Nächste Woche in sieben Tagen wird uns die Katrin zu eurer G gemeinsamen und bislang härtesten und längsten Saisonvorbereitung Frage und Antwort stehen. So schaut es aus, Dilo. Jawohl. Also deine Mentalkomponente ist ähnlich wie bei mir. Natürlich auch auf der einen Seite, ich tue was für mich, was mich im Leben stark macht und fürs Leben stark macht. Aber auf der anderen Seite nicht wegzudenken, ich mach was für andere und die sind natürlich auch stolz auf mich und ein bisschen den Druck vom Fanclub. Hält der Dilo denn da gerade auch aus, oder?
1: Ja, ich äh,
0: versuche es. Versuchen gibt's nicht. Du wirst es machen.
1: Jetzt wirklich, und das, das meine, ich, meine ich ganz ernst, ich nehme mir den Druck selbst ein bisschen. Äh, denn Ziel, Hauptziel ist Katrins Gewinn des Miss, und, Miss- Universum-Titels. Äh, ich habe ihn ja schon. Ich will natürlich gewinnen, Leute. Also gar keine Frage, da ist nichts dran zu rütteln. Aber vielleicht. Äh, versuche ich es mir vorher damit, den Druck selber so ein bisschen zu nehmen. Wenn Katrin es packt, ist eigentlich neunzig Prozent meines Ziel, Ziels erreicht. Und alles andere werden wir sehen. Und äh Gucken, was passiert. Vielleicht soll ich noch mal darauf hinweisen, die Over-40s gibt es nicht mehr seit diesem Jahr. Das heißt, meine Klasse wird immens groß. Ich muss gegen die ganz jungen Wölfe ran. Und äh, das wird das wird schon eine ganz harte Nummer dieses Jahr. Also es ändert sich ganz viel. Die Klassen sind kleiner gemacht worden. Dadurch wird meine Konkurrenz natürlich viel größer. Und auch dieser äh, Über-40-Schutz, den gibt's für mich nicht. Also ich stürze mich voll rein in die, in die internationale Elite und das Altersunabhängig. Aber es macht das Ganze ja noch ein bisschen spannender, ne? <lacht>
0: Hey Tilo, soll jetzt für den letzten 100er-Podcast noch einmal meinen Kopf riskieren hier und in Dornbirn? Ein paar hundert Kilometer Sicherheitsabstand zwischen uns. <lacht> Wenn die Oberfahrt die abgeschafft würden, naja, wie alt wirst du noch einmal? Ende naja, Ende Jahr, wie schaut es denn da aus? Ha?
1: Also, ich ich werde 29, ich weiß auch jeder. Ja,
0: ja, eh, klar. Ich also du wirst 42 <lacht> und ich würde sagen, du trittst noch einmal voll ins Pedal. Aber du hast beim letzten Podcast auch schon gesagt, Bodybuilding ist der gesündeste Sport in deinen Augen und der Clarence Bass und etliche andere über 70er wie zum Beispiel am Bill Pearl beweisen natürlich, dass das absolut so sein kann. Ich denke, da kann man wirklich sogar sehr, sehr lange Wettkampf aktiv sein. Also wenn man da jetzt die Seniorenmeisterschaft in der Sportrevue wieder anschaut, die Bilder, ich meine, da gibt es wirklich keine Horizontbegrenzer oder? in Form von Nummern, die da am Kalender runterrattern.
1: Da fällt mir übrigens ein bei Senioren und Flex. Ich soll dich schön vom Jochen Gressel grüßen. Wir haben am Montag ein gemeinsames Training erst von Niederbayern nach Gelsenkirchen runtergekommen und wir haben uns mal gemeinsam richtig verprügelt auf der Trainingsfläche.
0: Einer meiner lieblings a teams coaches war übrigens auch schon mehrfach hier im Podcast. Ja. In die Podcast-Suche eintippen. Aber Dilo, wir haben wir es am Anfang angekündigt. Am Ende dieses Interviews jetzt noch ein Special und zwar geht es um einen... Exklusiven Preis und zwar eine signierte DVD von dir plus ein T-Shirt plus ein signiertes. Nein, Power Quest 2 gibt es, wie gesagt, erst im Januar 2010. Es geht um ein Power Quest Buch, also der erste Teil, den auch du hast. Dilo, was? Also
1: wenn, du, wenn du mir keins schickst davon, dann äh, muss, ich, muss ich da bei dem Preisausschreiben auch mitmachen.
0: Du hast das Power Quest noch nicht. Bitte? Du hast das Power Quest von mir noch nicht.
1: Nee. Nee, ist da dein neues Buch noch nicht? Haben wir da dein neues Buch noch nicht am Markt? Nee, Jetzt cool, im
0: August? Ja. Nein, also ja, eben, ich bin auch, das ist der einzige Nachteil, wenn man die Podcast so vorausproduziert, da muss man so aufpassen mit Monaten, ja nein, eben nicht. Also das PowerQuest das hast du Natürlich, mit Sicherheit. Ich glaube du. eben, darum habe ich ja vorher gesagt, dir kann ich nichts mehr schenken und normalerweise schenke ich Studiogästen entweder Bücher, T-Shirts oder Supplemente von Body Attack, aber mit allen drei Dingen würde ich bei dir mehr als ein grinsen über beide Ohren
1: hervorbringen. Ich glaube, wir haben uns ja, dieses Mal ich gedacht... Ich Staffel, also ich benutze sie wirklich oft im Studio für meine Mitglieder auch, von daher sind sie ziemlich abgerissen. aber sie halten noch. Aber wenn ein neues rauskommt, 2010, dann äh, möchte ich eine ganz neue Staffel, dann möchte ich einmal von, von jedem eins noch mal haben, weil die Dinger sehen, wirklich, die sind wirklich benutzt. Also du wirst dich wundern, wie so Bücher ausschauen können, wenn du den Leuten auch mal eine Woche mit nach Hause gibst. Unglaublich. Von daher versprich mir, Anfang 2010 mit deinem neuen Buch möchte ich die einmal noch, noch mal haben.
0: Du hast Deine Bücher in die studio getan, habe ich das richtig gehört? Ah,
1: ja, nein, natürlich, natürlich.
0: Also, Dilo, du bekommst von mir noch einmal eine komplette Big-Trilogie und ein Power Quest, und zwar für dich und die Katrin natürlich, okay? signiert Und die anderen, die werden dann ausgetauscht von Jürgen, wenn sie denn soweit sind. Aber wir haben heute gesagt, wir beschenken uns nicht gegenseitig, sondern wir haben ein Gewinnspiel parat. Wie gesagt, es geht um eine DVD, Three Steps to Universe, plus ein T-Shop vom Dilo, plus ein Power Quest von mir. Und ich denke, da können wir für den Gewinner auch noch einige Attack supplemente dazu tun. Supplemente, die jetzt auch heute zum Beispiel bei unserem Kämpferdiener sind. Dilo, die Frage lautet, die der Gewinner, die Gewinnerin zu beantworten hat, damit es einen Preis gibt, der den Würdigen oder die Würdige trifft.
1: Aufgepasst, Leute. Also der Podcast, lasst euch jetzt nicht durcheinander bringen. Wir haben den ja ein bisschen früher aufgenommen. Aber die Gewinnfrage bezieht sich auf den Zeitpunkt, wenn das gesendet wird. Und zwar kommt folgende Frage. Wie oft habe ich den Mr. Universum-Titel geholt? Noch einmal, wie oft habe ich den Mr. Universum-Titel geholt? Und die Frage gilt ab dann, wann dieser Podcast draußen ist.
0: Ich habe jetzt gerade runtergeschildert und mich verkneifen müssen, die Antwort gleich zu sagen. Nein, ich nehme keine Ziele vorweg, aber ich hoffe auch du nimmst dieses Ziel positiv vorweg, Dilo. Also die Gewinnfrage ist klar. Die Antwort, bitte schnellstens, der oder die schnellste gewinnt. Ja, es ist aufgrund der hohen Podcast-Download-Frequenz, war es die letzten Gewinnspiele wirklich so, dass Stunden, also wenige Stunden, ein, zwei, drei Stunden, nach Sendungs-Online-Gang bereits die ersten Mails eingingen. Also die Gewinnfrage bitte per Formular, Kontaktformular, auf der PowerQuest.de direkt hier ins Studio schicken und die erste, der erste, Kraftsportbegeisterte, der die Frage vom Dilo Barsch richtig beantwortet, bekommt dieses Riesenpaket. Dilo, ja. du bist noch hier, das ist schön. <lacht> es lockt die Frühsommersonne den Jürgen jetzt aufs Rennrad. Du hast dein Training hinter dir, aber im 5000 Quadratmeter Studio, die Familie wartet auf dich. Wie lange schläfst du im Moment? Über wie viele Stunden kommst du
1: da? Ja, aktuell bin ich auf Diät. und Blöd ist, wenn ich im Kaloriendefizit bin und das also bin ich im Moment, schlafe ich unheimlich wenig. Dann habe ich so fünf bis sechs Stunden. Ist zwar jetzt regenerativ nicht das Beste, äh, aber mehr kann ich einfach nicht schlafen, weil dann werde ich vor Hunger wach. Es sind nur noch ein paar Wochen, dann kann ich auch wieder ein bisschen länger schlafen. Ansonsten gönne ich mir, und das kann ich auch vielen Leuten empfehlen, ein regelmäßiges Mittagsschläfchen. Von zwölf bis eins liegt der kleine Tilo entweder auf der Couch, wenn ich es nach Hause schaffe, oder in meinem Studio auf der Massage liege und mache ein Nickerchen.
0: Also Dilo, du hast heute in diesem Interview schwer gerackert, so lange hatten wir es noch nie, ein XXL-Podcast mit Dilo Barsch, vielen Dank. Coach Jürgen, wenn er jetzt bei dir einmal Coach spielen darf, genehmigt dir jetzt einen lockeren Ausklang des Tages mit irgendwas, was da einfach so richtig Spaß macht, Lebensfreude beschert und dich morgen wieder voll motiviert ins Training starten lässt. Ist das ein Deal?
1: Super, Jürgen, genau so mache ich das.
0: Schönen Gruß an alle, die dich jetzt beim Faulenzen Faulenzen erwischen. Dein Coach hat dir diesen Auftrag gegeben. Ein Coach hat dir diesen Auftrag gegeben.
1: Und du bleibst genauso tapfer wie ich. Ich will eine erfolgreiche Saison von dir sehen.
0: Alles klar, wir ziehen gemeinsam durch, wir sind beides hungrige Wölfe, nicht nur vom Mikro. Und alle Fitnessbegeisterte, weiter geht der Weg. Naturell, gut trainierend, gut ernährt und gut supplementiert. Und ich denke, mit dem wichtigsten Muskel, dem Gehirn und dem Herz, geht alles Dilo. Bis bald. Danke.
1: Okay, war mir eine Ehre. Ja, zurück im Studio.
2: Dilo Basch und Jürgen Reis. Haben wir gerade gehört, es ist Podcast 203. Und ja, Jürgen, das Interview, zuerst einmal Mal auch eine Gratulation an den Tilo und natürlich auch an dich. Also du hast glaube ich, nach diesem Podcast mehr als motiviert. Ich bin mir nicht sicher, ob da das Studio oder die freie Natur oder der Rudel-Eigometer nicht <lacht> unsicher von dir gemacht worden ist danach.
0: Ja, es war wiederum ein grenzwertiger Ruhetag. Aber Dominik, die Zuschauer oder die Zuhörer werden jetzt dazu angehalten, auf jeden Fall noch dran zu bleiben, denn dieses einmalige Gewinnspiel jetzt beim Tilo erfährt sogar noch eine Zugabe durch dich. Aber dazu kommen wir noch. Step by Step, der Jürgen hat im Vorspann natürlich gleich den Vogel abgeschossen in den ersten Worten. Das ist schon, glaube ich, auch noch nie passiert bei einer Moderation. Aber naja, es sind viele, viele Podcasts. Unser Rhetorik-Coach Günter Pollen, jetzt kriegt er heute wieder einmal eine, CD von mir und zwar genau mit dem Interview, das dann wirklich die 204 ist, also Zufälle gibt es gar nicht, die liegt schon neben mir, mit der Katrin, also das ist auf jeden Fall auch was, worauf ich sehr, sehr stolz bin und vielleicht habe ich deshalb Dilos First Lady da jetzt verwechselt von der Podcast Nummer her mit seiner. Wir befinden uns nach wie vor im Podcast 203 und die Sendung geht jetzt im August online, ja, Dominik, es ist für mich ab und zu momentan fast schon eine schizophrene Podcast-Moderation. Ich meine, wir sind nach wie vor live on tape, aber die Sendungen, die ich jetzt moderiere, beispielsweise die von heute Morgen mit Marc Dorninger, die handelt über Supplemente. Es ist ja eine ganze Serie, du weißt davon. Die geht zum Beispiel Mitte März 2010 online. <lacht> ist ja Wahnsinn, gell? Ja, Sinn ist einfach, dass das neue Buch bei mir viel, viel Platz kriegt im Terminkalender. Aber ich glaube, da wären wir schon beim wichtigen Stichwort, ja Dominik, auch dein Buchprojekt. Du hast gesagt, ähm, Schnellschuss mache ich keinen, ich nehme ein bisschen mehr Zeit. Und ich glaube, Ding, das gut ist, braucht Weil. Es hat die Weil gekriegt. Und es ist mehr als gut geworden, oder?
2: Ja, absolut. Also es ist jetzt mittlerweile schon einige Monate im Handel. Und ja, auch ich... Ich habe zwar keine Probleme, dass ich Nachschub besorge, denn bei mir ist es ein E-Book und ich muss nicht die Druckerei dauernd belästigen, aber es geht sehr, sehr gut und äh, da kommen wir, glaube ich, am Ende dieses Abspanns noch einmal dazu, denn wir haben da natürlich was zu verlosen und klar, dass da auch mein... Werk nicht fehlen darf. Du hast in den früheren Podcasts schon einige einer Bücher, sei es PowerQuest oder sei es Pik-Prinzip, dein Erstlingswerk, das hast du schon mehrmals an Hörer abgegeben und er ja, freut sich riesiger Beliebtheit. Ich durfte das erst vor kurzem wieder bei einem Seminar erfahren. Ich wollte da eigentlich deine Bücher verkaufen und da kam als Antwort zurück, ja, ich habe schon die meisten und ist kein Bedarf, denn ja, der ist schon gedeckt mit Büchern vom Jürgen. Das war für mich dann lustig, also du bist bekannt in Österreich, Deutschland und überall. Also das, das hat mich sehr, sehr gefreut und bekannt ist auch der Tilo Basch. Also der ist sehr, sehr lange schon im Business, also der kennt auch die ganz, ganz Großen im deutschen Raum. Also Deutschland ist ja ein Bodybuilding-Land und eine Bodybuilding-Hochburg. Und klar ist, dass der Dilo auch ein Fuchs ist. Also das kommt auch im Podcast sehr, sehr gut rüber, wieder bei den Supplementen. Also er lässt sich darauf wirklich gar nicht sehen, Er weiß absolut genau, was er da zu sich nimmt und was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Und das hat mir einfach wirklich sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich würde gerade sagen, sowohl der Dilo als auch du, als auch ich, wir sind Füchse, aber wir sind und bleiben seriöse Füchse. Wenn ich weniger Bücher verkaufe, weil Leute einfach das Wissen schon haben, dann ist das absolut okay. Oder wenn sie andere Coaches wählen, wie der Dilo jetzt zum Beispiel gesagt hat, dann ist das im Einzelfall natürlich auch okay. Und wenn sie, Dominik, wenn sie andere Wege finden, wie sie einklettern und glücklich werden, ist das auch okay. Ich denke, die Welt ist groß genug. Die Welt ist ein großer Trainingsabend, der Spielplatz, wenn man so will. Von Venice Beach bis Oberösterreich gibt es da einfach Spielarten ohne Ende. Viele davon haben natürlich auch im Podcast schon besprochen. Und auch wenn es zu den Supplementen geht, die der Tilo jetzt besprochen hat, der ist er jetzt da und da hat bei mir wirklich auch echt Hut ab vor mir am Hoodie am Body Attack. Er hat es da genauso wenig nötig wie ich, da irgendwie Lobhudeleien vom Stapel zu lassen. Bei mir ist es der kinesiologische Check, an dem schon manches, vor allem aus den USA, über Body importierte Supplement gescheitert ist. Also Body Attack Supplemente selbst jetzt noch selten. Aber ist auch schon vorgekommen, über die ich da nicht spreche. Und der Dilo hat dasselbe gemacht jetzt im Interview. Und ich finde auch seine Aussagen, also er hat da einmal gesagt, wir treffen da wachsende Aussagen. Aber ich fand wirklich auch seine Aussagen, die hatten teilweise sehr wohl Natürlich berechtigt ein bisschen br wirkung denn auch er ist erstens noch nicht auf einem sinkenden Testosteronschiff, dass er sich da irgendwo verstecken müsste, im Gegenteil. Hey. Und wir beide sind natürlich auch selbstständig. Dominik, auch du hast Kurse, die sehr erfolgreich sind. Du bestreitest auch Wettkämpfe du hast auch sonst kommst du jetzt wieder auf ein Trainingslager, natürlich auch Hobbys, die nebenbei ein bisschen Geld kosten und da darf man auch Geld verdienen und ich denke, man darf da Leistungen auch ganz klar beim Namen nennen und auch sagen, ja, wenn du es umsonst wollt, dann geht's hin, wohin ihr wollt, aber ich bin auch nicht böse, aber momentan bei mir, ähm, ja, ausgebucht, genauso wie es bei mir bei den Coaches aussieht, aber Dominik, mit deiner Ansage vorher hast, mich du auf jeden Fall jetzt im Sommer motiviert ein wirklich noch, noch besseres fünftes Buch zu schreiben. Ah, so geht es nicht.
2: <lacht> ja, ja, es ist auch einfach auch der Bedarf da. Also deine ersten vier Bücher sind offensichtlich schon im Bücherschrank, bei vielen meiner Gäste auch. Das habe ich einfach auch gemerkt. Und äh, warum soll man nicht mit mit etwas, das man gemacht hat, und dass, dass man zu Recht auch stolz ist, warum soll man das auch nicht präsentieren? Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich habe sehr, sehr viel mit Sportlern zu tun, und die würden ohne Sponsoren zum Beispiel nicht überleben können. Und dir geht es genauso als Wettkampfletter. Also Sponsoren sind einfach auch wichtig und man darf und muss ihnen auch den Dank aussprechen, denn es ist einfach in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, dass jemand äh, ja, für seine Leidenschaft ein bisschen Geld auch noch bekommt vom Sponsor. Das ist meistens überlebenswichtig und ich habe da überhaupt kein Problem damit. Und genauso darf aber auch Leistung etwas kosten. Also den gratis es Trainingsberater, den, den wird es nicht geben. Also den wird es wahrscheinlich nie geben. Den hat es früher nicht gegeben und den wird es auch heute nicht geben. Ich habe da mit Sack Veneschen ein interessantes Gespräch auch geführt im Jänner des Vorjahres, in, in ich bei ihm zu Besuch war in New Jersey. Und auch er hat gesagt, er hat mit 5 Euro angefangen für die Stunde mit Athleten. Und mittlerweile ist es so, dass er bis zu 1000 Euro am Tag verdient. Und... Er hat damit kein Problem. Er arbeitet auch hart dafür. Und genauso sehe ich es auch zum Beispiel, wenn der Dilo das sagt mit dem Coaching. Also, ja, Coaching ist einfach das, das Sahnehäubchen. Das ist das, ja, das ist der Gipfel. Und das darf es auch durchaus wert sein, denn so ein Mann wie der Dilo, der hat in seinem Sport eine riesige Erfahrung und einen Erfahrungsschatz anzuzapfen. Das darf auch ruhig etwas kosten. Also, gratis gibt es auf dieser Welt gar nichts. Und, wenn man wirklich vorankommen will, dann muss es einem auch etwas wert sein. Und so ist es auch mir etwas wert, wenn ich ja, irgendwo ein Seminar besuche. Oder wir haben es ja auch mit unserer Amerikareise gezeigt, auch die wurde uns nicht gesponsert. Und trotzdem haben wir den Weg in Kauf genommen und haben dutzendfach davon profitiert. Also in etwas, das man investiert, das kann oft hundertfach zurückkommen und so muss man das Ganze sehen. Und diese Kleingrämerei und Groschenwenderei, ja, die stinkt eigentlich zum Himmel.
0: Ja, aber du sagst es, investieren. Also, und wie er eben auch richtig gesagt hat, 90 Prozent kommt aus Büchern. Und natürlich habe ich seit dem Beginn des Klettersports auch schon weit vorher, also ich habe immer wieder Trainings, Ernährung, Supplemente, Literatur gelesen, en masse. Also, die Bibliothek, die wir hier inzwischen haben und die immer noch auf dem neuesten Stand gehalten wird, so wie ein neues Buch erscheint. Also, es ist gerade heute wieder der Marc Dornig übrigens hier raus mit einem Buch, ein brandneues Buch, ein Trainingslehrebuch, das er dir zukommen lässt, also ich habe es dir geliehen und das darf so sein, das soll so sein, aber ohne Julius Benke, ohne jetzt auf die letzten Jahre Anori Hoffmäckler oder jetzt gleich beim letzten Buch beim Quest 2 zu bleiben, ohne ScoreTable gäbe es keine Kämpfe, die 2.0, also um den nächsten Level zu erreichen und gäbe sicherlich auch nicht den, Körperfettwertrekord, wertrekord den ich da noch verbuchen durfte. Der ist jetzt ein top secret, aber ja, wird auch bald <lacht> offenbart werden, auch hier im Podcast. Es ist so, dass einfach da immer wieder neue Inputs hergehören und das nennt sich, glaube ich, Evolution. Und um die 100% zu erreichen, da brauchst du dann eben das Coaching. Und das erinnerte mich auch an die Aussage von einem Charles Polycoeur, der ja selbst professioneller Coach ist. Der hat das in einem anderen Kontext genannt hier im Podcast, aber er hat gesagt, dass wenige Prozent, wenige Prozent Unterschiede, es sind unter 5 Prozent, den Goldmedaillen Ersten bei einer Olympiade vom 5., 6., 7., 8. trennen. Also da ist leistungsmäßig so gut wie nichts dazwischen. Das, was Athleten dann wirklich unterscheidet, ist, die Leistung auf den Punkt zu bringen. Und ich denke, da ist wirklich auch das Binat Be Beside, wie die Amerikaner sagen, also das kleine Detail am Rande. Das ist entscheidend über Sieg und Niederlage. Und naja, im Sport ist vielleicht der zweite, dritte, vierte noch was wert, aber im Leben ist es da oft so, dass einfach nur der Erste zuzukommt, dass nur der Erste die Stelle erhält oder sich nur quasi die Nummer Uno durchsetzt in anderen Lebensbereichen. Es ist einfach so, dass hier ein Coach in verschiedenen Lebensbereichen, egal ob auf Rhetorischer, finanzieller oder eben auch sportlicher, ernährungstechnischer Hinsicht die Autobahn darstellt. Und natürlich kann ich auch selbst Farbfinder spielen. Sei dahingestellt. Also wie gesagt, wir überlassen es weiterhin allen selbst hier im Podcast. Aber die gestrige Trainingseinheit, aus der ich dir übrigens kurz noch eine SMS abgesetzt habe, die war auch, die war einfach genial. Also da kurz danach kam ja das Briefing zu diesem Abspann. Vor mir sind übrigens gerade die Bilder von Venice Beach im Mentalrahmen, Aber das da gestern, wenn Johannes Sturm abging im Landessportzentrum, das war auch genial. Also ich sage nur, Thilo inspiriert geht alles. Und ich glaube auch du kennst solche Erfahrungen, nicht? Wenn man so Podcasts hört, wie die vom Tilo so eben, da kann man einfach nicht anders, als irgendwie in die nächste hochmotivierende Trainingshöhle, Trainingshöhle wie auch immer, zu geraten.
2: Absolut, ja, wie gesagt. Ich den Johannes Sturm erwähnt, Podcast 44, ebenfalls Gold für diesen Hürdensprinter. Ein absolut starker Leichtathlet, würde ich auch raten, einfach mal reinhören. Man kann von wirklich sehr vielen Bereichen etwas übernehmen. Genauso ist es mit meinem Trainingspartner, dem Karl Hummer, also der ist ja auch schon einigen bekannt, ein irrsinnig starker Bursche, wenn es um Handeln, Seilklettern oder in turnerische Übungen geht. Und ja, so Leute sind dann einfach oft auch sogar Auffangbecken nach solchen Podcasts, also wenn man dann in ein Training geht, dann motivieren die noch mehr und dann ist eher schon die Gefahr eines Übertrainings gegeben und ich möchte auch mal zu einem Punkt zuerst zurückkommen, Supplemente, also wir bleiben und sind weiterhin kein Werbepodcast, aber es gehört einfach auch oft gewürdigt, ja was Sache ist und ich bin unabhängig, nach wie vor bin stolz darauf und das bist auch du, Jürgen, äh, ja zum Beispiel das mit Mark Thorning, also der, wir, wir machen da Podcasts über Supplemente, aber das ist erstens ein objektiver Podcast, das ist absolut kein Werbe-Podcast, ganz im Gegenteil, wir beleuchten das absolut objektiv, holen uns Expertenmeinungen ein, testen selber, das ist ganz, ganz wichtig, wie auch der Tilo sagt, selbst getestet und wenn es nicht passt, dann kommt es weg, so machst es auch du und auch ich bestelle mir beim Markt Dorning ab und zu Sachen und er möchte mir dann immer auch oft einen guten Preis machen. Also ab und zu bekomme ich den auch, aber ich will das oft persönlich auch nicht. Ich weiß, er muss ja sehr hart arbeiten, der Markt, dass er das Ganze überhaupt in seinem Sortiment hat. Und das will ich einfach auch würdigen. Also ich finde ein gewisse, ein gewisses Maß an Arbeit verdient auch seinen Preis. Also man man sollte ein bisschen weggehen, ich habe darüber auch mit dem Dr. Dil Sukup gesprochen, dem Kettelband-Spezialisten aus Köln. Also auch er sagt, man soll für Leistung zahlen und nicht für die Arbeit an Stunden, die man verwendet. Also es soll für Leistung bezahlt werden und Leistung hat einfach seinen Preis und das ist es mir der Marktwert, das ist es mir auch ein Buchwert, das ist es mir ein Seminarwert, ja, und das wäre es mir auch ein Coaching von einem Dilo-Wert. Also gratis gibt es nicht, das, das ist das ist
0: das wäre zu billig. Ja, du hast natürlich die Sendungen, die jetzt mit dem Markt produziert werden und ab Herbst da teilweise im mehrwöchigen Abstand auf Sendung gehen, die hast du vorab gehört und du kannst dir vorstellen, das ist nicht nur für mich. Natürlich kann man mir immer sagen, ja, das nimmt der für seine Coachings und seine Bücher, das Wissen. Ja, klar, tut mir nicht schlecht, wenn ich mal ein paar Tage über Kreatin, Koffein oder Aminosäuren was lerne und da mich mit studieren und natürlich auch Experten oder auch einfach auch nach Amerika telefonieren und so weiter, ist alles okay. Aber beim Marc Dorninger auch, er lernt auf diese Podcasts, Dominik, ich glaube, du kannst das gerne jetzt kurz bestätigen, auf diese Supplemente-Podcasts, was er da auch an Wissen und Detailfragen stellt, das kommt nicht aus dem Ärmel. Der lernt da mehrere Tage, lässt sich oft von mir noch coachen und dann trifft man sie im Studio und sitzt da dann natürlich nur eine Stunde, nur eineinhalb Stunden. Ja, ja, man müsste eine Stunde arbeiten oder was. Na, aber darum geht's es auch nicht. Wir machen diesen Podcast nach wie vor gerne, wir machen ihn sehr gerne. Wir werden auch weiterhin alle Platin-Gold-Sendungen, auch wenn uns schon anderes empfohlen wurde, völlig Download-kostenfrei und auch Werbeeinblendungsfrei, also bei uns gibt es nach wie vor keine Pop-Ups zur Verfügung stellen. Und das darf so bleiben, das soll so bleiben. Aber ja, einfach mal nebenbei erwähnen. Danke, Marc Dorninger.
2: Absolut, und, äh, danke gibt es auch für den Tilo Und ein mehrfaches Danke. Also wir hängen ihm nicht umsonst die Goldmedaille um. Äh, der Tilo ist für uns auch ein Athlet, der es der auf naturell weg probiert, einfach auch äh, ja, in diesem Sport weiterzukommen. Und ich glaube, das sollte auch gewürdigt werden. Also erstens ist es beim Tilo einfach auch für einen Laien, sage ich einmal noch, wenn man ein Foto von ihm sieht, verständlich, dass das Ganze ja, naturell einfach zu erreichen ist. Mit natürlich extremer Konsequenz, also das geht nicht von heute auf morgen, sondern extremer Konsequenz und jahrelang im Training und der Dilo sagt das ja auch im Interview selbst, also er lässt weder in der Ernährung noch im Training lange die Gemütlichkeit einschleifen, auch nach Wettkämpfen fährt er sehr, sehr schnell wieder sein normales Programm und äh, wer zum Beispiel seine DVD Two Steps to Universe kennt, der weiß, dass der Dilo ein sehr, sehr umfangreiches und knallhartes Training absolviert und ja, mit 77 Kilo im Wettkampfgewicht, also das ist auch für einen, ja, für einen, der einen ambitionierten Mann ist das einfach über Jahre hinweg vielleicht einmal zu erreichen und das macht das Ganze irgendwie schön. Denn es gibt natürlich, äh, ja, gerade in der heutigen Zeit ja zum Beispiel das den berühmten Kinofilm Bigger Fast das Strong erkennt und so, natürlich Steroide, Wachstumshormone, Epo und solche Geschichten, das ist Heute alltäglich, das hat es früher nicht so gegeben, vor 40, 50 Jahren, aber heutzutage ist das allgegenwärtig und wer gegen das besteht, der ist ein wahrer Champion und ich finde einfach, der Tilo ist so einer.
0: Ja, also uns ist übrigens, zufällig gibt es nicht, aus seriöser Quelle noch in die Information zugegangen von einer völlig unabhängigen Person, einem absoluten Experten, der uns bestätigt hat, dass der Tilo Pasch ganz sicher, ganz sicher aktuell am Weg ist. Und ja, was sich eben erreichen lässt, auch mit Anti-Fast Food, aber das hat mir ein bisschen zum Smilen gebracht. Der Dilo hat gesagt, er wusste nicht, ob er sich einmal überessen hat. Ich habe dir meine Erfahrungen erzählt. Mit Hamburger und Erdnussflips, Popcorn, Chips, sind alles Nahrungsmittel, mit denen sich der Jürgen wirklich irgendwann einmal überessen hat und jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Also selbst wenn du mir es hinstellen würdest, ist einfach bei mir jetzt heute zum Beispiel auch wieder der süße Auflauf von Manuel Fällig mit einem. Super Biobrot brot gibt Carb-Loading und mit einem Supplement, das ich auch genannt habe, das übrigens auch heute im Podcast vorkam, beim Koffein, habt ihr auch die Seite gemeldet im Buch Es gibt neue Clarence Space Cappuccinos und da kommt das Extreme Way Deluxe Vanilla Cream Dream vor. Das lässt sich erreichen mit einer sauberen Ernährung und vor allem einem sauberen Training. Aber eins ist dir Dominik, eins ist dir. Heute ist Schluss. Heute ist Ruiter. Heute es weder Three Steps the Universe DVD, noch gibt's einen Schritt in den Kraftraum zu diesem, was soll ich sagen, verrückt wahnsinnig positiv motivierten Leichtathleten Johannes Sturm. Ich weiß nicht, ob der gestern auch die DVD in der Mittagspause angeschaut hat, auf jeden Fall. Ich habe den noch nie so trainieren gesehen. Also, der war, der hat, morgen hat er Wegkampf und der war gestern am Rande des Kollaps am Ende des Trainings. Das war so heavy und ja, aber solche Trainingsumfelde, wie es eben auch der Dilo geschaffen hat, im Alma-Sports in Gelsenkirchen. Und wir haben uns wirklich, also der Lukas und die Eva hier und auch die Christina, wir haben uns ernsthaft überlegt, ob wir immer mal einen Besuch abstatten, ein Trainingslager dort machen. Naja, schauen wir einfach mal. Und wir, denke ich, Dominik, sehen am Ende dieses Abspanns und wo ich gerade das Muster in der Hand habe zu dem Supplement, das ich gerade genannt habe. Ist nämlich wirklich meine Lieblingsgeschmacksrichtung, hat mir der Markt Warninger vorgestern geliefert. Die kommt bei mir noch drauf, auf diesem Preis, der ohnehin schon groß ist, aber vor dir gibt es auch noch eine Zugabe, aber ich glaube, da verdienst du noch eine kleine Zusatzfrage für dich, oder? Damit einfach das Ganze noch komplett ist. Eventuell was zu deinem, ja, ja. zu deinem 50-seitigen A4-Buch, das da Seilklettern heißt.
2: Absolut, und ich arbeite schon an der ja, an der zweiten Ausgabe zu so einem neuen Buch und, ja, aber jetzt zu gewinnen gibt es das Seilgatter und, ja, wir wollen es aber nicht ganz so einfach machen. Also ich, ich würde sagen, Jürgen, wir haben uns da auch eine kleine Gewinnfrage überlegt, dass das Ganze nicht, ja, nur ein Geschenk ist, sondern auch etwas wert sein darf und, äh, Jürgen, die Gewinnfrage lautet, wie viel Mal Mr. Universe ist der Tilo Barsch geworden? Das ist die Frage und sollte, ja, die Kontaktdaten zum Beantworten dieses Interviews findet man auf www.power-quest.cc. Dort sind auch unsere Kontaktdaten eingeführt und dort kann man dann die Antwort dieser Gewinnfrage: Wie oft hat Dilo Basch mittlerweile in seiner langen Karriere den Mr. Universe-Titel gewonnen? Wie kann man dorthin stellen? Und ja, der freudige Gewinner hält dann ein ordentliches Paket in den Händen.
0: Liebe Zuhörer, Sie hören, wir sind nach wie vor live on Tape. Wir sprechen nichts ab da vor der Sendung. Und das war die Originalfrage vom Dealer und ich würde sagen, ich ergänze jetzt noch die Frage um eine kleine Zusatzfrage, Dominik, wenn es recht ist. Ja, freilich. Ja, freilich, weil der Preis ist größer geworden. Und ich würde sagen, mich würde jetzt einfach mal interessieren, in welchem Podcast, in welchem ist es nicht mehr so schwer, aber naja, die Hauptfrage ist schwer genug. In welchem Podcast mit dem Dealer Pasch hat der Jürgen die DVD erhalten. Also nicht hat er davon geschwärmt, sondern in welchem Podcast hat er sie tatsächlich erhalten und hat auch mit dem Dilo darüber diskutiert.
2: Ja, Dilo Basch ist bei uns im Kriegstern, war auch nicht das letzte Mal. Also alle guten Dinge sind drei. Das gilt beim Tilo und Parkwest CC wahrscheinlich nicht. Also ich habe natürlich auch ein, eine persönliche Achtung vor dem Tilo. Er kommt aus dem Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen. Das ist ein ehemaliges Kohlenreviergebiet und ich bin ebenfalls aus einem Gebiet, wo früher Kohle abgebaut wurde. Und das macht ihn nur noch umso sympathischer. Ich weiß, aus dieser Gegend sind sehr, sehr viele Arbeiter und der Tilo Pasch ist ein Arbeiter. Das beweist er immer wieder. Er beweist es bei uns. Mikrofon, er beweist es im Wettkampf, er beweist es als Coach, er beweist es in seinem Beruf und auch in seiner Partnerschaft mit der Katrin Gütt, mit der er auch ja, auf der Bühne immer wieder bei Paarbewerben steht und ich kann nur so viel verraten, auch die Katrin wird im bald bei uns zu hören sein. Ja, und Dafür möchte ich ihm auch einfach noch einmal meinen Dank aussprechen und ich hoffe, wir dürfen ihn noch öfter hören.
0: Jürgen Reis verabschiedet Sie und Dominik Feischl gemeinsam. Wie gesagt, Gewinnerantwort besteht aus zwei Zahlen. Einer Nummer vom Dilo Basch, wie viel Mal, dass er jetzt Mr. Universum ist. Und zweitens einer Nummer, einer Podcast-Nummer zu recherchieren oder nachzuhören oder am besten beides, halber bei uns über die Suchfunktion. Und ich verabschiede mich hiermit zu einem sonnigen Ruhetag ins Waldbad 1 in Dornbirn, ins Freibad. Weggetreten. Danke, Dilo. Danke, Dominik. Bis bald.